0: ¿Qué tal? Soy Solange Bloom y estoy feliz de poder traerte el episodio número 4 de nuestro podcast de Sol a Sol. Y yo soy Solange Snyai y también estoy súper emocionada no solo por el nuevo episodio que vamos a tratar el día de hoy, sino porque tenemos una invitada súper, súper especial. Y ella es... Denise, Denise Marriott. Mar ah, eso sonó como artista. ¿eh? <risa> bueno, les te voy a contar un poquito quién es Denise. Denise es doctor en medicina interna, tiene 26 años y está estudiando actualmente en Estados Unidos. Denise, bienvenida. Nos encanta tenerte aquí. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Solange Sol. Yo estoy también súper emocionada de estar aquí, de poder compartir este tema tan interesante con todos eh, los que las escuchan a ustedes y como yo, que también soy súper fan de su podcast. Ah, siempre, miren, quiero contarles una cosa Desde que empezamos el podcast Denise dijo, yo quiero, yo quiero que me inviten Yo quiero que me inviten Bueno, entonces hemos aprovechado que está en el país Y la estamos invitando a nuestro podcast <risa> Muchas gracias Y hoy queremos compartir con ustedes Cinco actitudes que nos debilitan Y que realmente impiden que alcancemos nuestros objetivos Es importante que lo consideremos Lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque el que la persona que lo tiene No se da cuenta que lo está padeciendo Sin embargo, para los demás es muy obvio ¿Cuáles son esas cinco actitudes, chicas? La primera es la autocrítica, la segunda el negativismo, la tercera el derrotismo, la cuarta la evasión y quinto la procrastinación. ¡Wow! Aut autocrítica, negativismo, derrotismo, evasión y procrastinación. Atentos con eso, es muy importante que pongamos atención a nuestra conversación interna, a eso que decimos por dentro y que, o sea, que nos lo decimos nosotros mismos pero que no se lo confesamos a nadie, pero que ese pensamiento taladra en nuestra cabeza y nos lleva por ende a tener una actitud u otra. Así que, ¿qué les parece si vamos desarrollando un poquito cada una de estas actitudes que realmente son tóxicas para nuestras vidas para que ayudemos a las personas que nos están escuchando y puedan identificarlas? Ajá. Sol, ¿qué es para ti la autocrítica? Bueno, la autocrítica es cuando pasamos como gran parte de nuestro tiempo enfocándonos en nuestros errores, en lo que hacemos mal, en nuestras debilidades, lo que no tenemos y, eh, y, y comenzamos a pensar que todos o, o el que está al lado, nuestro amigo, siempre lo hace mejor que nosotros, que, que nosotros fallamos, Claro, que, cuando no, que nosotros fallamos, que nosotros estamos... haciendo Y siempre nos estamos comparando, ¿no? Porque la autocrítica claro. tiene un componente importante que muchas veces es la comparación, Denise. Entonces, eh, y eso nos resta y nos debilita. Y saben, algo súper importante que yo veo, eh, creo que en todos los jóvenes es la falta de confianza, creo que una de las palabras eh, principales ligadas a la, a la autocrítica sería esa falta quizás de confianza, de saber que nosotros somos eh, po o sea, podemos hacer lo posible, eh, somos capaces, tenemos realmente la capacidad de ir y luchar por nuestros sueños. Así es, y muchas veces decimos, hoy oh, no, es que yo no puedo, cuando deberíamos decir, no, yo todavía no puedo, o yo todavía no lo sé hacer, pero lo voy a hacer más yo adelante. Yo siempre digo, si otro puede, ¿por qué yo no? Así es, entonces, y podemos hacerlo. Para eso, eh, Denise, tú has dicho algo súper importante, acerca de la confianza, y así como la confianza la, eh, puede, la falta de confianza puede sabotearnos, si nosotros adquirimos el valor de la confianza en nosotros mismos, esto puede ayudarnos sí a salir de esta autocrítica, aceptando que nadie es perfecto, que las personas cometen errores Que hacen cosas buenas, cosas malas No existe la perfección Solo Dios es perfecto Claro claro Y más que nada es también aceptar De que eh, uno siempre quiere como cumplir todos los puntos Es decir, ser perfecto en todo Querer cumplir eh, hasta lo que otra, otra persona podría hacer o no Yo también quiero hacerlo claro. Entonces ¿Y hay si, que... Ajá. Ajá, y si fallamos como que en un mínimo aspecto Ya somos lo peor y nos... Como nos calificamos mal. Calificamos. Y algo importantísimo es que tenemos que darnos cuenta que todos nos equivocamos uh -huh. y que no tenemos por qué ser bueno en todo. Sí, muchas veces queremos ser 100 sobre 100 en todo. No, hay cosas que te van a salir geniales porque son parte de tus habilidades y otras que simplemente pues, no forman parte de tus habilidades. Y creo que es algo que tenemos que aceptar. Vamos con la siguiente. Usted identificó, se critica mucho, este, vive calificándose mal con respecto a los demás porque también es importante saber que nos venimos comparando con otros Ajá. y que somos un poco crueles ¿eh? porque comparamos lo peor de nosotros con lo mejor de otros. Exacto. Si estamos a dieta nos comparamos con una flaquísima, Ajá. así súper delgada y nos dice, no, es que estoy gorda. Sí, entonces tenemos que tener cuidado Porque no somos objetivos tampoco a la hora de compararnos Vamos con el segundo, el negativismo Tampoco deberíamos compararnos, ¿no? Así es, no deberíamos compararnos con nadie, tienes razón, Sol El negativismo ¿Qué es el negativismo más? el negativismo es cuando tendemos a tener una postura o una lectura muy negativa de las cosas que nos están sucediendo en el momento presente es cuando priman más nuestros pensamientos negativos es decir, tendemos a pensar mal, a pensar lo malo decimos por ejemplo en, en medio de esta pandemia ay pero para qué forzarnos, pues igual no vamos a poder salir si igual no, puedo, no me puedo ver con nadie o la ropa no me queda, entonces nunca voy a bajar de peso o por qué invertir tiempo si sí, seguro que no voy a poder hacerlo Nunca voy a conocer a nadie que valga la pena, lo típico de los jóvenes, ¿sí? entonces este, ese pensamiento llega y va generando un sentimiento de frustración, de resignación y lo que hace nuestro cerebro es que busca razones para confirmar ese pensamiento negativo. ¿O ¿Ustedes se han encontrado en alguna ocasión siendo negativos? Sí, y más que nada nos lleva como a la inacción, o sea, no, no, nos deja como ahí parados, no nos permite hacer más allá porque pensamos de, no, realmente no vale la pena, o el, o el típico dicho que es como piensa mal y acertarás, entonces realmente eh, creo que nos inactiva, nos, nos debilita al, al momento de querer hacer algo, emprender algo nuevo, entonces el negativismo es algo que realmente deberíamos eh, abrir la puerta de nuestras vidas y bueno, dejarlo salir, dejarlo eh, salir de nuestras vidas Sí, y, y yo me acuerdo que muchas veces he escuchado como que frases que dicen Que no es que soy negativa, sino que soy realista uh -huh. Y más que eso, también como, como dices tú, Denise, es como que dicen Prefiero decir eso porque ya me preparo para lo peor, o sea, uh -huh. prefiero prepararme para lo peor y cuando no es así porque si te das cuenta estás viendo tu vida de color gris o sea todo está gris para por si acaso se cae un colorcito ahí, chévere pero si no ya pues estoy preparada para eso y saben que hay estudios que señalan que normalmente el 90% de las cosas que nos preocupamos nunca suceden. Entonces pasamos viendo todo el lado oscuro y nos perdemos de vivir el momento presente simplemente porque estamos pensando que todo lo que nos va a pasar va a ser algo malo. Y ahí yo quiero proponerles a todos los que nos están escuchando que más bien activemos un valor que es el valor del optimismo. ¿Sí? Y otro valor que es el valor de la esperanza. Uh -huh. ¿Cómo combato el negativismo? Con optimismo y con esperanza. Sabiendo que, que hay un futuro, que hay un futuro con esperanza. Eh, creyendo en que Dios tiene buenas y mejores cosas para cada uno de nosotros. Así que es importante que hagamos la elección de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestras acciones. Y saben que justamente la frase que les dije ahorita del piensa mal y acertarás. Más bien yo creo que habría que cambiar esa, el switch de nuestra mente y más bien decir pensaremos bien y vamos a acertar o sea llevándolo con, la, con, con el positivismo siempre vamos a traer esas cosas positivas activar ese recurso mental del piensa bien y acertarás además tenemos que ser conscientes chicas que que nuestra mente está, este, tiene un hábito ¿no? o sea uh -huh. si somos personas negativas nuestra mente tiene el hábito de pensar siempre lo negativo entonces tenemos que hacer un ejercicio consciente y saber que esto no lo vas a cambiar de un día para otro sino que constantemente tienes que ir identificando ok otra vez estoy pensando mal otra vez estoy esperando lo peor no voy a esperar lo mejor voy a decidir pensar bien al final es mi elección uh -huh. poder escoger claro ¿Cu ¿cuál es el tercer Mison? el tercer punto es el derrotismo eh, si nos damos cuenta, este pensamiento está muy ligado al anterior, que es el negativismo, ¿no? Porque son pensamientos que nos llevan a darnos por vencidos eh, hasta antes de pensar lo que vamos a hacer. Tal vez eso no funciona, o soy muy viejo para esto, o soy muy joven, ¿por qué arriesgarme? Este, no estoy listo, o soy demasiado listo para esto. Claro... Porque te crees que eres mucho y no lo puedes hacer O también la gente dice, no, no es que no no soy muy listo Para eso, no lo puedo hacer, y claro. entonces te derrotas O porque te crees muy bueno O porque te crees muy malo, al final El resultado es el mismo, terminas eh, Derrotado O como lo que Sol decía en el punto anterior De que a veces uno dice por ser muy realista Y en realidad es que es como un sesgo O sea, esos pensamientos eh, Son más bien productos de una desesperanza Más no de la realidad De lo que, o sea, de lo que realmente está pasando y ese pensamiento derrotista nos lleva a, a generar inseguridad en nosotros y una baja autoestima. Y a dudar de lo que somos capaces. Así es, dudamos de lo que somos capaces, comenzamos a justificarnos y, y con esto de, de que no lo podemos lograr, realmente nos quedamos estancados y nos perdemos. A veces porque no queremos quedar mal con los demás, entonces no, qué vergüenza. Uh -huh. ¿sí? no Y si quedo mal y si hago el papelón, entonces, y dejamos oportunidades maravillosas de, de lanzarnos, de, de, de proyectarnos a nosotros mismos, de desafiarnos claro, a nosotros y mismos. y a veces nos derrotamos por miedo, es lo que estamos diciendo, y según yo, como que el valor que, que podemos eh, usar para o ejercer a ejercer, ajá, ejercer para, para derrotar como que el derrotismo, en valga la redundancia es la fe y el otro el otro día leí una frase que dice el hijo la fe sobre el miedo mm -hmm. y y chuta, lo puse en todas partes así, porque es verdad, o sea, uno tiene que, que tener fe que las cosas sí pueden salir bien, o sea, que sí van a salir bien, pero si uno duda, no, las cosas sí pueden salir bien, o sea, no 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 la vida no es mala, o sea, la vida no es fea, la vida, o sea, la, nosotros como dije antes, pintamos de color gris solo para no decepcionarnos. Así es, cuando podemos pintar realmente un cuadro de colores maravilloso Y y cuando tú dices que hay que, poner, hay que poner la fe por encima del miedo Es verdad, hace poco, hace poco incluso estabas aprendiendo a, a conducir Sí, tuviste que incluso eh, sobreponerte a ese miedo y no darte por vencida Claro, y ahí según yo era como, por más el miedo eran mis ganas de, de ya De aprender a manejar, de poder salir un día del carro Y, y al principio fue difícil por lo que ya pues Ir en, en calles transitadas Todo el mundo ahí Se metía por cualquier parte Y casi choco Pero, pero ya Son las ganas de aprender Y saben Yo creo que otra de las cosas eh, Acorda lo que va diciendo Sol En cuanto a cómo combatir Esto a través de la fe es que eh, hagamos un ejercicio como mental, cojamos un papel, una pluma o en el caso que no, de que no quisiéramos así, podemos preguntarle a, a las personas más allegadas a nosotros cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos, en qué somos buenos realmente porque viendo o escribiendo eh, vamos a poder eh, darnos cuenta de que hemos logrado bastante y no solamente fijarnos en eso malo, en lo que creemos que no somos capaces y más bien ir celebrando esos pequeños logros, ir celebrándonos los logros y, y darnos cuenta que a lo largo de, de toda nuestra vida Hemos ido alcanzando eh, nuestros sueños Así es, y cuando tú dices celebrar, Denise Me viene a la mente eh, el que muchas veces pensamos Que tenemos que hacer grandes cosas, ¿no? Y tú has dicho algo importantísimo Celebrar pequeños logros es decir, aquellas cosas que ya hoy día sí pude hacer esto. Hoy día eh, vencí este temor que tenía. No me, di, o sea, no me dejé llevar por la derrota, sino que lo pude hacer. Y yo creo que eso nos va dando confianza a nosotros mismos. Y sobre todo, eh, buscar a Dios. Porque Ajá. siempre es saber que Él nos creó. Y nos creó, oye, tenemos el ADN del Señor. Y entonces el Señor sí, tiene, tiene tantas cosas. Y yo dice, oye, si tengo el ADN de Dios, pues puedo hacer muchas Soy cosas. Soy capaz. Soy Ajá. capaz, tengo que creerlo. ¿Qué más la evasión, chicas. La evasión es otra actitud que, que nos impide realmente alcanzar nuestros sueños. Es cuando no queremos enfrentar esas situaciones difíciles o no queremos cumplir un compromiso. Por ejemplo, estamos en la universidad, no, 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 para qué voy a estudiar. Estamos en el trabajo, ay, no, pero yo ya no importa. Si entrego, entrego este. O tenemos un problema en casa y decimos, no, si, si, si hablamos de eso se va a hacer un problema, entonces mejor no hablemos entonces siempre estamos evadiendo y nos distraemos con otras cosas para no enfrentar nuestra responsabilidad o para no, no solucionarlo porque puede que ser que nos esté poniendo en una situación incómoda claro, y ese es el problema que mencionaste es, es muy importante como prestar la atención porque hay veces que para no hacer más grande el problema o para simplemente dejarlo ahí lo dejamos ahí y vamos acumulando problemas, vamos acumulando cosas que nos molestan y aunque no nos demos cuenta, va a llegar el punto en el que esa cajita donde estamos hablando todo va a explotar porque ya no va a, no va a entrar en nada. Así es, y una de las cosas importantes para evitar esta evasión es primero eh, conocernos, eh, reflexionar también si estamos dejando de enfrentar las situaciones o las cosas, asumir la responsabilidad que nos toca, o sea, Si hay, si soy causante de algo, de algo de esa situación que estoy viviendo, entonces hay que corregirlo y lo más importante es mantener una comunicación clara, una comunicación fluida para que, evitar lo que dice Sol, que es que se convierta en una bola de nieve. Saben, eh, ahorita escuchándolas, me acordaba cuando yo entré a la universidad eh, realmente tenía tantas cosas que, que presentar al siguiente día, es más, fueron una de las cosas que primero me, me chocó en cuanto a la carrera de medicina y fue de que eh, tenía que entregar mucho, mucha, muchos deberes, por así decirlo, muchas lecciones para el siguiente día y ¿qué, qué fue lo que hice? me empecé como a distraer, es decir, sí, hacía cosas en la universidad tipo hacía el deber de inglés que quizás no necesitaba tanto mi esfuerzo pero eh, yo decía, bueno, esto aquí lo voy a evadir Porque me causa demasiado estrés Así que yo creo que también es importante darnos cuenta Que muchas de las veces por evadir las cosas Nos empezamos como a distraer con posiblemente cosas secundarias estamos acumulando eso Claro, y se empiezan a acumular, a acumular, a acumular En mi caso igual tenía que entregarlas, igual tenía que hacer Porque al final de cuentas la vida te, te dice O sea, tienes que hacer las cosas No por evadirlas ni por cerrar los ojos o por decir no, no quiero no tienes que hacerlas o van a desaparecer porque no van a desaparecer uh -huh. sí y podemos, y podemos eh, iniciar cuando algo lo vemos muy difícil o nos cuesta afrontarlo dando pequeños pasos uh -huh. pequeños pasos haciendo pequeñas acciones para poder solucionar para poder avanzar eh, porque siempre va a ser mejor Hacerle frente a las situaciones, afrontarlas Buscar soluciones, que estar esperando uh -huh. Que lleguen al olvido Y realmente el olvido no llega nunca Claro, claro y así como, como dice Denise O sea, tanto Si hacemos o no hacemos Va a tener un resultado O sea, si Denise presentaba, ya, podía tener 10 Digamos, sobre 10, ¿no? Pero si no presentaba, igual iba a tener 0 O sea, iba a haber un... No es que el mundo no, se, se iba a parar parara, ¿no? Claro, no es que el mundo se iba a parar Solo porque... A ella le estresaba hacer ese deber, entonces no lo vamos a calificar. Entonces, según yo, para eso es ya tomar, como, como dicen, el toro por los cuernos y lanzarte, como habíamos dicho, así tengamos miedo, lanzarte y arriesgarte y ya y ejercitar sobre todo también el dominio propio, uh -huh. ¿sí? un valor importantísimo es el dominio propio entonces el saber que tengo que dominarme, que no me puedo dejar llevar, que no puedo aunque tenga la tentación de hacer lo que siempre he hecho que es irme para otro lado y no enfrentar las cosas, pues decir no, voy a hacerle frente y voy a ser constante en las cosas Exacto. y el último punto, la última actitud que realmente nos perjudica es la procrastinación que la persona va, va un poco va un poco en la mano con lo que estábamos Ajá, diciendo ahorita sí. uh -huh. lo dejo para el final o después como me causa estrés ya mismo mejor hago esto O no tengo tiempo este o siempre, o siempre buscamos la excusa no es que no puedo hacerlo hasta que hasta ¿Eh? que no me cambie casa hasta que no entre a la universidad hasta que no me case hasta que no tengo un hijo hasta que no baje de peso o sea siempre como que dejamos las cosas para allá, allá, lejos, lejos, lejos y realmente cuando uno busca qué significa procrastinar es aplazar las tareas, es no asumir las responsabilidades y, y eso viene en nuestra contra ¿por qué? porque cuando estamos en casa o en el trabajo, o en los estudios si tú dejas todo para después se te va a acumular se y, se lo acumula. y lo que devuelves es una persona totalmente improductiva uh -huh. ¿Sí? Entonces, y una persona improductiva pues rápidamente se aburre, no le encuentra sentido a las cosas no le encuentra propósito entonces necesitamos salir de allí ¿Qué, ¿qué podemos proponer para ayudar a las personas a salir de la procrastinación, chicas? yo creería que primero eh, hacer una lista de las prioridades ¿qué cosas son las que, por ejemplo hoy día necesito hacer? A mí me funciona súper bien, por ejemplo, tener una agenda, en esa agenda yo escribo, pongo post-its, soy amante de los post-its. Entonces en uno escribo las cosas que son urgentes, 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 que son para hoy día. Y las otras las que son medianamente eh, urgentes, pero todavía pueden esperar. Entonces ir haciendo como un checklist, ya hice esto, ya hice lo otro. Y otro punto que me ayudó a mí también muchísimo, me ayudó al menos durante toda la carrera, es de que muchas veces, por ejemplo en mi caso, porque es lo que puedo decir más o menos es de que eh, me cansaba de estudiar en el, mismo, en el mismo lugar entonces ¿qué es lo que hacía? cambiaba de ambiente ya teniendo un nuevo ambiente posiblemente me volvía como a motivar y le, seguía, seguía dándole pero yo creería que lo más importante es organizar las prioridades escribirlas sí, e ir tomando iniciativa poquito a poquito otra cosa que también podemos hacer es eh, ser consciente de las cosas O sea, puede decir, ok, tiendo a dejar las cosas para después Entonces, haciendo caso de esa lista que tú dices, Denise Ok, me propongo que hoy lo hago porque lo hago uh -huh. ¿sí? Y de esa manera eh, puedo cumplir Y al final del día puedo celebrar lo que hablábamos hace claro. un momento Celebrar esos pequeños logros Y eso también va a decir, oye, sí, sí puedo hacerlo No tengo por qué dejarlo todo para después uh -huh. Cuando uno deja todo para mañana, eso lo que trae es culpa Claro. Sí, porque te dice, oye, no, al final no lo hice Ahí está, los demás te reclaman Estaban esperando cosas de ti Te comprometiste a algo y no lo cumpliste Y eso incide en tu salud también, Denise Porque te genera ansiedad Te genera estrés Porque sabes que no estás pudiendo hacer algo Que tú dijiste que ibas a hacer Claro, sí, totalmente Sí, y incluso este, Yo creo que celebrando estas peque como, como decíamos Celebrando estos pequeños logros Más bien nos vamos a, a mantener motivados eh, qué sé yo, eh, levantarme y tomar el café, hasta ese ya es, un, ya es un logro, o sea porque realmente hay veces que uno está tan apurado que no toma el café tranquilo entonces bueno, hoy día sí me senté a tomar el café, eh, hoy día tengo que hacer el pago de tal cosa, hoy día tengo que hacer, entonces voy haciendo como el checklist y voy ahí haciendo, eh, voy tachando todo lo que voy haciendo durante el día, pero lo más importante es eso, es ir celebrando los, peque los, los pequeños logros porque no vamos a esperar a eh, hacer el, el ponerle checklist a ser el presidente de la república, sino, ah, ahorita ¿qué puedo hacer ahorita? Y estoy haciendo para ir caminando <risa> eh, hacia mi sueño, hacia mi futuro, hacia lo que yo quiero. Así es, así que necesitamos combatirlo con un valor importantísimo que se llama iniciativa. Necesitamos tomar la iniciativa por las cosas. ¿Sabes qué? Yo estaba leyendo un artículo que dice que la Universidad de Michigan hizo un estudio. Ajá. Uh -huh. ¿Okay? Y le preguntó a los participantes, este, ¿qué, qué harían, si, o ¿cuánto tenían que ahorrar si se fueran a jubilar en 40 años? Yeah. Y a otro grupo le preguntó, ¿cuánto tenían que ahorrar si tuvieran que jubilarse en 14.600 días? ¿Okay? Mm -hmm. En los dos casos equivalía a 40 años, pero ¿saben lo que pasó? Que la, la gente que, eh, eh, que fue preguntada en días, tuvo un mayor sentido de urgencia de ahorrar que la que fue preguntada en años porque ¡uy! 40 años lo vieron lejísimo y 14.600 días era como ¡ups! Claro, ya. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la tendencia a dejar las cosas para después, es bueno ponernos una unidad de medida que sea muy cercana. Uh -huh. O sea, en tantos días tengo que hacerlo, en tantas horas tengo que hacerlo, incluso en tantos minutos. Eso es súper importante para que nosotros podamos dejar de lado la procrastinación. Claro, y así como, como decía este Nis es importante combatirlo con la iniciativa entonces aprender a hacer como que es, ese checklist pero dándonos como un tip para hacerlo es primero plantearnos metas pequeñas como estamos diciendo, no vamos a poner, eso me da demasiada risa no vamos a poner que vamos a ser el presidente de la república sino como cosas más, más, Realista. más realistas definir una fecha de inicio, o sea ok esto eh, lo voy a empezar a hacer a tal hora, a tal día y fijar una fecha de entrega lo, en días como dice mi mami que es más más fácil más bueno como que uno crea conciencia de que ya hay que hacerlo no uh -huh. otra cosa importante también es cambiar el diálogo interno y decir eh, tengo que o eh, elijo hacer en lugar de debo de claro. porque es como que ah, eso te ah, claro esto, y aunque no nos demos cuenta eso. eso eso como que se influye porque la mente o, sea, se o sea, condiciona. son dos palabras uh -huh. Claro, son dos palabras Pero es súper como, como dices La mente condiciona Es como, debo, ya es algo que casi que obligado obligación. Ajá, entonces cambiar esa parte del lenguaje Y otra cosa que también funciona muy bien Es definir en una frase muy cortita y muy clarita Qué es lo que hay que hacer Porque muchas veces ponemos todo tan complejo, tan complejo, tan complejo Que nos da pereza uh -huh. Entonces ahí es por donde debemos terminar y bueno, con esto nos hemos pasado ya un poquito del tiempo, miren, ya pasa ah. rapidísimo, sí, pero hemos querido compartir con ustedes estas cinco actitudes que realmente eh, nos sabotean nuestros sueños, que nos impiden alcanzar los objetivos, la autocrítica, el negativismo, el derrotismo, la evasión y la procrastinación. Si encuentras que una de ellas está en tu vida, este es el tiempo de hacer un cambio. Detente, haz un alto, toma conciencia y coge para el otro lado. Sí, ¿por qué? porque necesitamos sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestros sueños, con esto te dejamos hasta nuestro próximo capítulo de Sol a Sol y queremos agradecer a Denise gracias Denise por acompañarnos, eh, ¿cómo te sentiste? hoy? Muchísimas gracias, bien, súper bien me encantó estar aquí, como le dije al inicio ha sido uno de, de mis sueños así que estoy súper súper contenta y más con ustedes, los aprendo muchísimo de ustedes siempre Ay Denise, muchísimas gracias uh -huh. sol y sí, nos, nos vemos en el próximo capítulo de, de Sol a Sol ¡Así es! ¡Nos esperamos! ¡Chao! ¡Chao!